ano nga ba ang matimbang na issue sa iyo na gusto mong ipaglaban ng kandidato mong tatakbong senador sa 2022 elections? Sa una sa aming serye ng mga interview sa mga senatorables sa susunod na halalan, ating makakausap ang isang katutubong Pilipino na naniniwalang ang issue ng pangangalaga sa kalikasan ay isyong dapat paalagahan hindi lamang ng na mga nasa probinsya kundi mas lalo na ng mga nakatira sa mga malalaking syudad gaya ng Metro Manila. Samahan niyo po kami at ating malaman kung bakit si Teddy Baguila Jr. ang dapat mahalal na senador sa 2022. Dito lamang po sa loob ng presyon. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at kasama ko po ngayon dito sa loob ng press room ang ating editor-at-large, kolumnista at Pulitzer Prize winner na si Manny Mugato. Lomogs! Magandang araw, Romel, at magandang araw sa ating mga kanapunig at kasabaybay. Isa na naman pong mahalagang issue ang ating nasalakay uh, ngayong araw na ito. Uh, naiiba po ang background ni Manny ngayon, no? pero hindi po namin sponsor yan. Baka isipin nyo, sponsor namin yung... Kulay uh, pink, ano? Kulay pink? <laughs> wala, wala akong kinalaman yung kulay niyan. Ha? Baka mamaya, ma- maakosaan na naman tayo ng mga trolls dito. Ay, nakita lang pink, eh, nagliliyab na kagad ang mata eh. At baka sabihin nila dahil pink yung nasa likuran ni Manny, eh, yung i-interviewin natin, eh, takang pink. Baka sabihin naman, set up to. Nagkataon lang nasa Dunkin Donut, kaya pink. O, o kaya nga po, ano, eh, nakita nyo, may mga puti-puti pa yung uh, bigote ni Mugs eh, kasi nagmemeryenda ho siya ngayon. At sa tindi ng traffic no, Mugs, hindi ka makauwi. <laughs> Kaya nag, ano muna siya, nagtago muna sa isang mall. Wala po ang ating ano, editor ngayon na si Ipesel Bosa pero makakasama po natin siya sa susunod nating episode. Ating pong tawagin ngayon dahil ito po yung ating series na ini-interview po natin ang mga senatorials ng iba't ibang mga partido at ng makasama ng ibang mga presidentials. At kasama po natin ngayon ang isa sa mga senatorial candidates na endorsed ni Vice President Lenny Robredo na tumatakbong presidente. Siya po ay dating congressman at governor ng Ifugao Province. Welcome inside the press room, senatorial candidate, uh, congressman Teddy Bagilat Jr. Hello Kong and welcome inside the press room. Hello, hello. Magandang araw sa iyo, Romel. Magandang araw, uh, Sir Manny. Wow. Naiinggit ako sa iyong Dunkin' Donuts. Hindi pa ako makain kasi ng hapunan. <laughs> Nag-marathon din yata kayo. Nagkataon lang pero okay. hindi political statement. <laughs> baka, hindi yung nagkataon. Ano yan ha? Baka sabihin nyo, sadya namin. Hindi yun. Actually, interested yung kaming malaman dahil uh, campaign season. So kailangan nun natin makausap. yung mga national candidates. So, una po natin naka- makakausap ngayon si Kong Teddy Bagilat at kamustahin po natin siya sa kampanya nila kasama si Vice President Lenny Robredo and Senator Kiko Pangilinan at syempre po kung ano po yung magiging plataforma ng gobyerno niya once he is elected as senator. So, Kong Teddy, ano po ba at bakit po kay ano, Ma'am Lenny kayo sumama as a senatorial candidate? Well, um, matagal ko na rin kasing kasama si Ma'am Lenny 
Pampanga, si Senator Kiko. Bahagi kami ng Liberal Party. <laughs> may may aso. Magyan mo, special guest po tayo. <laughs> <Okay>. <laughs> Yun, uh, ito kasi aso ko, Liberal Party rin po. Okay. So since 2001, I've been with the LP. Uh, so um, matagal na yung association ko kina uh, Vice President. At the same time, yung mga pinagalaban ni uh, Lenny Robredo when she was a congresswoman, yun din yung aking pinatulak sa kongreso. Whether it's Freedom of Information, mm-hmm. National Land Use Act, yung mga environmental laws na uh, isinusulong ko, yung anti-discrimination bill no, na nabanggit ni Ma'am Lenny dun sa kanyang Uh, economic program. No? Um, uh, so, pagdating sa paninindigan at sa paniniwala, aligned kami no, ni, mm. ni Vito Lemmy. Ganun rin, of course, with Senator Kiko, there were a number of laws na pareho kaming principal author, no, yung Free Public Wi-Fi Access Act, yeah. yung Sagip Saka Law for, for the Farmers. No, na mm. Si Senator Kiko yung uh, principal author sa Senate, ako naman yung isa sa principal author sa House. Kaya yung nag-decide si Ma'am Lenny na tumakbo, biglaan yun eh. No? Uh, si, mm. si Lenny muna nag-decide and then afterwards kinausap niya si Sen Kiko na maging uh, tandem niya. So nung nag-decide rin si Kiko from Senate to Vice President, ako yung pangatlong na, na nasama doon, no? doon sa domino effect. Na, um, kasi ang talagang plano ko noon, Romel, na Sir Manny, was... either to run for governor in Ifugao mm-hmm. uh, or maging active sa campaign ni Ma'am Lenny. Mm-hmm. Uh, so I was really surprised nung kinausap ako ni Senator Kiko na mag-represent ng katutubo and of course the Solid North because yeah, yeah. from uh, the Cordilleras, no, uh, mm-hmm. mother ko naman is uh, Gaddang Ilocano from mm-hmm. Nebuskay at sa Kapangasinan. So they wanted diversity within the within the slate. So, naisip ko naman na for the longest time, isa rin yung sa panaginip ko na one of these days sana mayroong katutubo mm-hmm. na umupo sa Senado to represent uh, the Cordillerans kasi never has there been a Cordilleran na uh, indigenous person in the Senate. No? At uh, mailaban ko na rin yung aking matagal nang ipinagalaban sa House of Representatives. No? Mm-hmm. Napakahirap ipasa yung mga batas on natural resource management. Right. Whether it's not National Land Use Act or bagong batas sa pagmimina hmm. or a, uh, a law that bans commercial lagging dun sa remaining natural forests natin. So sabi ko, sige, pagkakataon naman ito na ituloy ko yung aking advocacy dun naman sa Senado. Right. So, it was, it was uh, um, a provision my part nung tinanggap ko yung uh, alok nila Ma'am Lenny at saka ni Senator Kiko to be part of the slate. So That's the reason why I'm with uh, the Tropa. No? Mm-hmm. Not just because of my long association with LP, but pagating rin sa mga paninindigan, sa ideology, at saka sa platforma, eh, uh, magkasangga kami nila Viti Lenny at saka ni uh, mm-hmm. Senator Kiko Panginoon. So speaking doon sa magkasangga kayo, Kong Teddy, sa platforma ni Viti Lenny, is this the reason na kahit hindi siya officially the Liberal Party standard bearer, eh magkakasama pa rin kayo. Kasi ang accusations eh, uh, nag-independent lang si VP Lenny para matakasan lang yung so-called curse or association sa pagiging Liberal Party. Well, una, no, gusto ko lang idiin na uh, Romel na whether she's independent or not, she's still a Liberal. Uh, mm-hmm. She's still our party chairperson. Uh, 
And hmm. uh, siguro kahit anong uh, gawin ni Ma'am Lenny uh, in terms of branding, she will always be associated with with the LP, the Liberal right. Party. Hmm. Acknowledge naman niya yun. Also for support base, the original support base for the Dilawans. Uh, but maganda na rin yung decision niya na nag, naging independent and dumami tuloy yung mga kakamping. Alala mm-hmm. ko noon, no, when, when I was, ako kasi ang chairperson ng organizing and membership commission ng LP. So kami yung nag-organize ng mga chapters no, mm-hmm. of non-politicians all over the country. Ang hirap mag-organize. Talagang maraming, ano, maraming takot, maraming tahimik, ayaw nilang ma-identify as dilaw. No? Right. Mm-hmm. Uh, because the, the word dilaw was uh, demonized. No? Right. Yan, no? mm-hmm. uh, so it was so difficult. Kaya ako, masaya ngayon because yung mga tahimik noon, yung mga hindi sila engaged no, politically, eh ngayon nagsisilabasan. No? Dumami mm-hmm. na tuloy yung mga kakampings. Pero at the time nung nagsisimula kami, no, nung, nung dilaw pa yung yung uso noon sa Liberal Party eh, ilan lang uh, and acknowledge naman yan ni VP Lenny na her, her base really is also LP uh, but now uh, we're happy na dumadami na rin yung mga kakampings na hindi lang Liberal Party it's, it's more than LP it's plus 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 So kung Teddy ibig sabihin ba eh, yung strategy na mag bago ng kulay to pink is very effective kasi ang Mabigat yung baggage na dinadala nung dilaw, nung LP. Yeah. Sinira nung mga trolls. Yes, yes. And in fact, uh, ang kwento ni Ma'am Lenny, hindi naman choice niya yung pink eh. Ang galing yun sa mga supporters and mga volunteers na nagtutulak sa kanya na tumakbo. No? Mm-hmm. So, so because uh, to her, this is a volunteer-led, uh, community-led campaign. So niyakap na niya yung kulay na pink. No? Pamagkwento mm-hmm. nga siya ang original na kulay niya nung siya ay nag, uh, uh, nagbigay ng kanyang proclamation speech was blue. Mm, And then na-realize niya ang daming mga tao naka-pink. <laughs> Because pink uh, is, is the color of protest, is the color of hope. No? Uh, uh, globally. It's color of joy and salvation. Uh, color yeah. of joy, color of being mm. malasakit. And it's also a protest color. No? Uh, being used by a lot of uh, organizations worldwide mga movements. Mm-hmm. So, yakap ni Ma'am yon yung nakita niya na ang ang mga supporters niya ay masaya sila doon sa kulay na rosas. Right. Mm-hmm. Um, ko lang ano? Ano ba ang maiambag ni Teddy Bagilat sa kumpanya ni VP Lenny? Kasi sinasabi ng katunggalino, solid north daw sila. Eh <laughs> totoo ba may solid north? Nung pumunta kaming Baguio, no, uh, kasama si Lenny at ako, dalawa lang kami na nag-sortie sa Baguio. No? Uh, grabe yung, yung passion and determination ng mga kakampings dun sa Baguio. Uh, and then we got the support of the major universities in Baguio. Right. Cordillera, University of Baguio, the St. Louis. Mm-hmm. nag-host sila ng mga events doon sa mismo sa kanilang paaralan no? it was widely covered by media and she was even invited sa PMA that's Ay, a big tama. thing eh? that's a big <laughs> thing to be a, a speaker in uh, PMA and I think they're inviting her again doon sa graduation this March no? mm-hmm. so that means there are a lot of supporters for Vipileni in Baguio which is the heart of the uh, Cordillera no? and uh, after that uh, nung umuwi na siya no uh, ako naman ay dumaan sa Pangasinan. Doon rin, ang daming mga 
uh, supporters ng mga kakampings no ni Ma'am Len. So I think that while uh, because we are regional when it comes to voting, one might say nga ang mga Ilocano, yung mga Northern Luzon ay eh, talagang kumikiling no doon sa mga taga Northern Luzon. Pero nag-iisip rin no, ang ang mga Filipino voters and the Ilocano. Mm-hmm. Uh, um, and in fact, ang aking inspiration no, uh, with regard to Lenny Robredo was in the last elections in 2016, no, nanalo si Lenny actually sa 6 of 11 municipalities in Ifugao. Right. 6 of 11 municipalities. Mm-hmm. Nanalo si Marcos sa uh, uh, overall pero maliit lang yung diferensya. Pero yung anim sa uh, onseng mga munisipyo sa amin, panalo si Lenny. And I think uh, even in during the snap elections, no, uh, hindi pa ako mumaboto noon, uh, bata pa ako noon, pero panalo si Cory Aquino in Ifugao, 60-40 over uh, Ferdinand Marcos. So, hmm. I mean, uh, there are uh, uh, people who, who think not just in terms of regional, but also in terms of yung qualifications, yung program, no, yung track record ng, uh, ng kandidato. So, uh, while... There's a solid north, but it's not solid north for just one person. Hmm. So, how confident are you, Pong, na mauulit ulit yan o mahigitan pa ni Bipi Lenny yung kanyang panalo sa tarting na halalat? Well, yun ang kinakailangan kapangin. Uh, talagang kayo diyan because, uh, you know, lagi ko nga sinasabi sa mga Cordillerans, eh, na kasi, siyempre, maraming mga nasa ibang, nasa kabila, no, sa mga Cordillerans. Pero, the idea of a Cordillera Autonomous Region started actually nung pinatay si Makliing Dulag. Right, right. Sa Kalinga. Mm-hmm. Uh, during the time of the, the Marcos uh, dictatorship. No? Tatay, uh, nung Ibongo. Oh, oh, uh, Nilalabanan nila yung Chico Dam. No? Chico mm-hmm. Nitor Dam. Uh, and doon nabuhay yung cons. Kasi we were, yung Ifugao and uh, Kalinga was part of Region 2. Yung mountain province naman in Benguet Abra was part of Region 1. So, mm-hmm. while matagal na yung Cordillera as a region, pero uh, during the martial law regime, we were with separate regions. No? Right. Mm-hmm. Buo lang yung konsepto na magkaroon ulit tayo ng Cordillera region nung pinatay si Makling Dulag, nagkaroon ng CPLA, o Cordillera People's Liberation Army ni Conrado, Father Conrado Balweg. Mm-hmm. And then, uh, yung naging presidente si Cory Aquino, nagkaroon ng peace pact. Uh, between the CPLA and the Philippine government and part of the condition was the establishment of the Cordillera region. No? Mm. Unfortunately, marami na sa mga kababayan nakalimutan na yun. No? Mm. Because it happened uh, almost 30 years ago. No? 30 mm. years ago. So parang ngayon kinakailangan talagang um, uh, ipaalala ulit doon sa mga Cordillerans no? na uh, yung mga abuso nung panahon nung uh, martial law uh, na nakakalimutan na ng mga kabataan ngayon. Hmm. But I think yon kinakailangan talagang labanan yung historical revisionism, kinakailangan kausapin ulit yung mga kabataan. The majority of the voters in the Cordilleras now are the younger hmm. generations. Of course, hmm. so, yun lang. Yun lang yung kinakailangan namin gawin para uh, maibalik no, yung, yung pagtutul natin doon sa uh, makadiktorya, diktatoryang uh, pamumuno sa, sa Cordillera. Hmm. Akong uh, uh, may may ask kung sa tingin niyo yung mga issues na very close to the heart of the Cordillerans like protection of uh, the natural uh, natural resources of the environment and of, also of the 
IP lands. Do you think this was also resonate sa mga voters natin sa buong bansa? Or ito ay naka, ano lang muna, parang nakabox o nakakompartmentalize lang sa mga voters in the provinces? Uh, yung mga nararanasan na natin ngayon na grabing bagyo, yung mga pagbaha, that's related kasi to the environment. Hmm. So while matingkad na issue yung mining, for instance, in Vizcaya or uh, in, in the provinces dyan sa Mindanao, no? uh, while matingkad yung issue ng uh, pagkalbo ng mga kabundukan in ancestral mm-hmm. lands no, all over the country, pero yung epekto niya, no? uh, flooding, landslides, mm-hmm. uh, decrease in agricultural production, then umiinit yung kapanahunan, uh, hindi lang naman mga taga-probinsya ang nakakaranas ito. Hindi lang kaming mga katutubo. Everybody's experiencing it. No? Mm. From the west to the east. No? From the mm. north to the south. No? So this is a global phenomenon. Kaya nga ako, bagamat mahirap, kasi nga every time na usapan mo ang kalikasan, parang medyo nag-tune out ang mga potante. <laughs> Even media, no? when they start asking me about my platform and then when I talk about environment, parang medyo Uh, hindi makarelate no yung mga iba so that's why ito yung common ko na being someone who has been dealing with and really pushing for uh, environmental legislation is paano ipaliwanag yung kahalagaan ng kalikasan ng climate action mm-hmm. pagprotect ng ating natitirang biodiversity paano ito maging isang electoral issue because right. actually in other countries it is Right, right. It's an electoral issue in the Philippines. Ironically, tayo daw ang isa sa pinaka-vulnerable countries to climate change. Right. Naranasan mm. na natin itong bagyo na dumaan lang, no? Odette, Ulysses, Yolanda, yung flooding, no? Yung pag, pagbawas ng ating food production. We're really affected by, by climate change. Kaya yun yung aking personal na panata in this election na to make it A, to popularize the issue and make it uh, a very important uh, electoral issue during this campaign. Mm-hmm. At kamusta naman, uh, Kong, ang inyong maging uh, dialogue, especially with the youth or yung mga voters natin, when you make them realize na tagos hanggang sikmura yan, eh, yung issue ng climate yeah. change. Kasi oh. na, kung mahalang bilihin, lalo na wala kang makain, Eh, you can uh, directly relate that sa nangyayaring changes sa ating environment. Sa mga kabataan, uh, medyo nakaka-relate sila. Kunyari, mm-hmm. may isang town hall. Magkasaka, may mga businessmen, may mga politicians, and then may mga kabataan. Every time I talk about the environment, ang nag-react yung mga kabataan. Mm, that's good. Yung mga pumapalaktak, mm-hmm. yung mga pumasangay. <laughs> and then, uh, pag, pag nirelate ko yung problema ng mga magkasaka ngayon, di ba? Uh, sugal kasi ngayon ang magsaka eh, no? Because all of this bagyo, all of this El Nino, mataas na yung presyo ng uh, abono, ang baba pa ng benta ng kanilang palay, tapos right. mababagyo pa. Right. Every time I connect it to the environment, sa kanila naiintindihan na ang napakahalaga rin yung pangalagaan natin yung nai- Siguro ang simple, ang madali na lang is yung protecting the remaining watersheds eh. Right, right. Mm. Ah, at least pag binanggit mo yon, uh, na ito na lang yung naiiwan nating kagubatan, less than 10% na lang ang natural forest natin. At dyan nang gagaling ang patubig mm. ng mga irrigations natin. At least naiintindihan ng mga magkasaka na mahalaga rin pala ang usaping kalikasan at apektado yung kanilang kabuhayan. Mm. At 
At nakita na nga natin dito, no, itong latest na bagyong Odette, nakita na natin na dahil nga may mga areas tayo na nakakalbo na at napapaburan lang yung ilang mga malalapit na mga mining companies, eh, ang tindi ng mga pinagdaanan ngayon ng mga ilang mga probinsya ng dalas lang sa agupit ni, ng bagyo. Kaya mabilis na napektuan. And you think yung mga batas natin are really not enough? Ang dami nating mga ano eh, no? Ang dami nating mga naririnig na uh, for climate change daw sila advocate pero yes. you think they have not done enough yung mga dating mga nangako and who also rode on that platform that's actually the the cry of everyone globally no? governments are not doing enough mm. kasi sabi nga nila na pag, pag daw hindi mo mapigil yung climate change at uh, tumaas ng more than 1.5 degrees celsius and this is validated na sa isang United Nations report. Uh, if the global temperature increases again by one, more than 1.5 degrees Celsius by 2030, hindi mo na ma-reverse yung impacts ng climate change. Uh, and that's why um, while maliit ang contribution ng Pilipinas sa fossil fuels compared to let's say America right. or China, because China. They are the, talagang sila yung ano, Sila oh, talaga yung main polluters, the, the industrialized world. No? Pero kahit pa paano, nagka-contribute pa rin tayo. And yun yan, stopping climate change is going to be a global effort. Big or small country, rich or poor countries, kinakailangan may ambag dyan sa pagpapatigil ng uh, climate uh, change. Kaya sa Pilipinas, no, yung isang isinusulong namin is, one is protecting our remaining forests. Right. Uh, second is yung shift to gradual shift to safer and cleaner energy no? uh, instead mm-hmm. of coal and oil or carbon-based energy. No? Kasi yan ang pinakamalaking problema sa Southeast Asia, yung coal plants. Mm-hmm. Uh, buong Southeast Asia, no? even in the Philippines, marami pa rin tayong coal plants. So sa akin, uh, is out. I'm, I'm sure it's going to be gradual kasi siyempre kinakailangan natin kuryente. But Let's now look into solar, wind, even tidal energy. Mm-hmm. That's a big potential for the Philippines kasi archipelago tayo, marami right. tayong mga isla. No? Mm-hmm. Um, and then, um, itong pag, paggamit ng private vehicles because that's actually the number one source of uh, right. fuel emissions. No? Yung, mm-hmm. Marami tayong mga sasakyan eh. Oh, eh. <laughs> e, example nga, sa, sa Singapore, Meron silang bagong batas na kada pamilya, isang sasakyan lang. They cannot mm. buy a second vehicle or kung bibili ka, ang laki ng babayaran mo. Right, right. Mm. That's to really reduce yung private vehicles. Pero syempre, Singapore, ang ganda kasi ng public transport. Yun. <laughs> I was about to say that. <laughs> yun ang ano. Hindi maganda uh, ang public transport system natin. Uh, pero, pero yun niya, it's also part of yung lifestyle kasi. Right. Uh, diba? Pwede mo namang lakarin o magbisikleta pero magka-tricycle pa tayo. Mm. So I think si, si Lenny also mentioned about uh, the use of e-vehicles, no? right. vehicles, better pedestrian lanes and bike lanes no? in the cities in terms of urban development. At saka yung binanggit niya no, sa kanyang economic program na she wants the Philippines to be the center of climate action technology. Mm. Ano yun? Uh, radical mm. yan. Kung no? maging... <laughs> talagang maging ano tayo uh, center of climate action or green technology. Mm. 
Uh, yun rin kasi yung reklamo ng mga scientists sa Pilipinas. Eh. Kaya nga may drain dra- brain drain. Oh. Diba? Ang dami tayong mga gandang inventions. Pero hindi nabibigyan ng support. Kaya pumapunta na lang sila sa... Binibenta na lang nila sa mga foreign companies. No? Sa akin, marami talagang uh, kinakailangan na itulak na legislation. And uh, hopefully... Uh, the more people realize that uh, we need the uh, climate action, then the more na mapag-uusapan sa Senado yung mga environmental laws na itinutubak namin. Kung hmm. may, may talong ako na may, medyo local issue na malapit sa puso nyo, no? kasi hmm. nabagay ito yung climate change, kasama naman yung programa nyo sa Magasaka, kamusta na po yung rehabilitation ng Ipugaw Rice Terces? Ngayon, uh, paunti-unti at least na naayos na yung mga terraces walls na nag-collapse no? uh, although that's also connected to the environment kasi nga dati pag sinabi mong ulan mga, mga elders namin sasabihin that rain is gentle gentle rain no? mm-hmm. e ngayon pag malakas ang, ang ulan no? doon nagkakaroon ng mga uh, pagguho ng mga teradong palayan tapos pag wala namang ulan magka-crack yung mga terraces walls hindi eh. na lang ulan so So it's also related to to climate action uh, but more than anything else it's also related to yung yung migration ng mga younger generations mm. outside Ifugao no um I think that's also our problem with the agricultural sector kasi patanda na ng patanda yung mga farmers natin mm. yung mga younger generations ayaw na magsaka so yun rin yung problema namin yung abandonment of uh, the, kasi ang rice terraces ano naman yan eh hindi naman public property yan eh. Hmm. These are ancestral properties. No? Pag-aari yan ng mga pamilya. Hmm. O syempre, pag umalis na yung, yung mga bata doon sa uh, marangay nila, doon sa kanilang ninunong lupa, wala nang magsasaka. So that's that's the biggest problem in terraces. No? Paano mo makokonvince yung mga kabataan to stay in Ifugao and continue uh, uh, agriculture? So sa akin lang, ang sinasabi ko, talagang hindi mo ma- maiiwasan ang mga Pilipino papunta na yan sa syudad eh. Mm. Sana magkaroon pa rin ng family decision that some would stay behind, mga IPs, magstay doon sa kanilang ancestral land, and then government should really provide them the basic services. Mm. Kasi masaya ka naman pag ikaw ay katutubo, masaya ka naman sa probinsya eh. Diyan din yung mga, mga kamag-anak mo, ah. may mga ritual, simpleng buhay. Pero siyempre, ngayon, kailangan mo na ng edukasyon, kailangan mo na ng pera, no? kailangan mo na ng mga health services. So, right, right. Provide that. And then for those who, who migrate no, to the lowlands or overseas, sila hindi mong papadala ng ayuda dun sa mga naiwan na magme-maintain ng kanilang ancestral heritage. Hmm. Ay, ano, ano po kaya ang programa na pagsamahin yung ancestral na ano, no? sa rice terraces at yung mga bagong technology para Siguro yung mga kabataan eh manatili diyan sa Ipugao. Yeah. Well, one of course is tourism. Right. Ang rice terraces naman is is a tourism area. Mm-hmm. So so yung mga ibang farmers after sila na magtanim dahil organic naman, hindi mo naman kinakailangan lagyan ng maraming pataba, no? Mm-hmm. Then they can go into tour guiding. So kaya uh, mag-provide ng mga services sa mga turista, no? Hmm. wood carvings namin yung aming mga woven uh, materials or woven products na handicrafts namin yun yung iba pang mga kabuhayan ng mga magsasaka uh, maliban doon sa uh, tour guiding no so yun ang challenge how 
how do you make the farmers benefit from the tourism? Kasi mm-hmm. yung, yung sabi ng mga farmers, eh, pumupunta naman sila dito, libre silang mag, uh, magtanaw ng aming rice terraces. Wala namang entrance fee. Eh. Oh. <laughs> so yun yung challenge. Kasi kung hindi mo supportahan yung mga magkasaka, eh, lilisan na lang sila, pupunta na lang sila sa ibang lugar. So uh, to me, it's really also providing them with alternative livelihood and also sa mga kabataan who opt to stay in rice terraces no? uh, while they will continue to work siguro in the office or being teachers or being engineers. Pero at the same time, mini-maintain pa rin nila yung kanilang uh, rice terraces because this is part of their ancestral. Pamana nila ito eh. No? Mm. Yung maintenance naman talaga is you just plant and then after six months, you harvest. So mm. There's a lot of time to do other things. no uh, But Siyempre, magastos rin. Kinakailangan mo rin na bigyan ng panahon to maintain the irrigations, no? to maintain the watersheds. No? Uh, sa tingin ko naman, balance. It has to really be a balance between the modern world and also the, the, the indigenous uh, cultural uh, systems that the, our forefathers uh, live no? uh, and continue to be promoting uh, in, even in these modern times. Kung sa kabuang ano no sa Cordillera region na maraming mining areas ano ba balak ni BPLN diyan sa mining issues kasi si Pangulong Duterte eh nagpi-flip-flop sa kanyang policy dati ayun niya ng open pit mining ngayon gusto rin niya ano ba yeah. balak ni BPLN diyan uh, hinihintay pa namin yung aming uh, environmental agenda lalabas this January yung program of action ni Mamleni pero ako mismo I've been a principal author of the new mining bill no, na sinasulong namin for the past nine years. No? Na one is talagang ban on open pit mining. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-most destructive uh, form of uh, mining. Pangalawa, uh, may mga areas na dapat talaga i-declare as protected areas, no-go mining zones. Mm-hmm. So yung mga prime agricultural lands, yung mga critical watersheds, no? yung mga sacred lands of indigenous peoples, urban centers, mga small mm. islands. Kasi ang, ang mining kasi napakalawak yung impact niya. No? So kung magmina ka sa isang maliit na isla, affected lahat. Bilang yung host community, pati yung mga agricultural lands, pati yung coastal areas. Kasi dyan eventually tatama yung mga toxic materials, di ba? Uh, mm. mine tailings no so sa akin it has to be a stricter uh, mining law that identifies kung saan ang pwede lang ang pagmimina and then yung ipinagalaban rin ng mga iba is uh, makinabang rin tayo dun sa ating mga mining kasi right now ang kalakaran ng pagmimina is maghukay ka buong bundok kukain mo open pit mining and then i-export mo abroad at ang processing ng ating mga mineral ore is overseas. So, ang nakikinabang is ibang bansa. And then, bebentahan na lang tayo ng mga gadgets <laughs> ng mga masasakyan na nanggaling naman sa atin yung, yung raw material. No? So, right. sa akin rin, uh, part of really making mining uh, a, a big contributor to the, to the economy is also doing processing activities here. No? Pero, mas matingkad sa akin yung protection ng environment because that's something na Kailangan, I think si Vicky Lenin naman agrees with this, you know, that a strong economy depends also on a healthy environment. And, and yun, Sir Manny, ang, ang debate kasi ang Pilipinas, archipelago to eh. Hmm. Isla, karamihan, no? 
So pag may mining dito, talagang grabe yung impact. No? Unlike, let's say, may mining sa Africa. Because it's also where we have a lot of... Yung impact niya hindi gaano kalaki in terms of uh, displacement of communities or destruction of the biodiversity. Kasi malawak yung lugar. Pero dito sa Pilipinas, very densely populated. Puno ng biodiversity. Mas grabe yung impact ng mining. So we have to decide. So we're still very much an agricultural country, di ba? Mm-hmm. And then we're also saying that tourism is is also ang laki ng potential. No? Will will mining fit in that uh, no uh, that uh, kind of uh, economic uh, mix that we're thinking of? Na agriculture, tourism, mm-hmm. environment, climate action, and then pinasok mo ng mining. So sa akin, while I'm not saying we should ban mining totally. But there has to be really stricter regulations no, uh, when it comes to mining. Kasi hindi siya angkop sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Kung tanong ko lang, no, yung ko sa mining, maraming ba dyan sa Cordillera ang naniwala sa Taliano Gold? <laughs> Legends, legend yan. <laughs> eh, maraming na, nauto eh. Hanggang ngayon? Oo. Oh. <laughs> yeah, unfortunately, kung eh, uh, tinatawanan natin, pero may mga nakakausap ako, eh, totoong tao eh. Kasi pinapakita nila yeah. mga profile pic nila at may kita mo, marami silang mga litrato kasama yung mga pamilya nila. At totoo naniniwala sila na pag nanalo yung isang kandidato, mamimigay siya ng gold na galing daw kay Taliano. Connected yan sa Yamashita treasure eh. No? Uh, no, ako mayor, grabe. Ang dami kayang mga... naghuhukay sa kiyangan no uh, humihingi ng permit sa mayor's office to look for the Yamashita gold uh, <laughs> oh because uh, s'yempre uh, si Yamashita supposedly di ba ang dami niyang mga uh, linut na mga ginto uh, no the, the kayamanan ng Southeast Asia mm-hmm. and then yung last time niya was in Cordillera actually in my hometown in Kiyangan doon siya nagsurrender mm-hmm. so so s'yempre grabe yung mga mga chismis na Legend. marami siyang mga legends no, na iniwan ng mga ginto dyan sa Cordillera. Diba? <laughs> And then nangyari pa yung kwento ng Golden Buddha, di ba? Oo, oh, tama. Oh. Ah, na, malaking pelikula yan na kinonfiscate oh. yung Golden Buddha ng uh, dating uh, presidente. Oh. So andun yun. No? Andun yung paniniwala na nasa kamay nila yung Yamakita Gold. So kung hindi totoo yung ano, Taliano Gold, ha? <laughs> Dapat yumaman na ako no, nung mayor ako. O, nga. <laughs> o kaya kung, kung totoo man may mga iniwan si Yamashita, no? kayo oh. nakadiscover kagad. Oo, oh, kasi dami mga mapang pinapakita sa akin noon. Eh. Ah, talaga? Oh, they, Para they, to support their application. Yeah, yeah. They, they, tapos may mga stories na nakausap daw nung kanilang partner, yung dating uh, kapitan ng Japanese Imperial Army na bago siya namatay, sinabi niya, Doon sa Cordillera, meron kami yung mga liniving, ganyan-ganyan. Oh. So they, they come to us, uh, well, kung medyo credible yung pagkwento nila. Eh, no? May mga coordinates pa sila, no? may mga symbols pa sila. No? Wala namang... Wala nakuha. Wala namang nakuha kasi siyempre, dapat may cut yung probinsya, yung municipio. Oh, eh. oh. may, mga, may mga cut yan. Pati nga Malacanang may cut no? under the presidential decree noon when it comes to a treasure digging for the yeah, supposedly the Yamashita treasure. Wala so, naman. Wala naman, wala naman. I, I'm sure na merong mga nakuha. Hmm. Pero I don't think na yung parang Indiana Jones na 
isang temple of ano, diba? malaking kuweba na puno ng mga ginto, di ba? Mga ganun. Or tonetong nilada, gaya ng yan gold. Baka naman meron. May mga gold bullions dyan, mga mga jewels na nakolekta ng mga Japanese officers. Out of big treasure. Kung before ko i-wrap up with a final question, kapustahin ko kayo sa inyong kampanya. How is it going? Well, uh, very tiring kasi. <laughs> <laughs> nga eh, kasi usually at this time of the year, andun ako sa Ifugao. Uh, uh, kinakausap ko yung mga leaders. Masaya yung pakiramdam namin kasi malakas kami. Pero this time, syempre, uh, ang challenge ko is is marami pang hindi nakakakilala sa akin bagamat uh, almost 30 years na ako in public service. Uh, but uh, ang, ang importante is makuha namin yung Northern Luzon. <laughs> Mm-hmm. Uh, at least man lang, no? whatever your political denomination is or mm-hmm. political na kinikilingan mo, pero Ilocano, still Ilocano, Cordillera, yeah. Ilocano, hopefully naman eh, eh, mapangalagaan nila yun. No? Uh, and then second, yung indigenous people's vote. Because uh, supposedly 10% of the Philippine population are IPs. Mm-hmm. Uh, Cordillera hanggang sa dyan, sa Mindanao, daming mga katutubo. And right. naman, I have been exposed to to movements of indigenous peoples whether it's the movement ng mga IPs diyan sa Bangsamoro pinaglaban mm-hmm. ko during the Bangsamoro debate no yung karapatan ng mga IPs sa loob ng Bangsamoro domain mm-hmm. yung mga reklamo ng mga lumad sa sa pangmimina so exposed ako sa IP movement it's just a matter of trying to get the IP vote out kasi bihira rin mahirap i-organize ang mga katutubo no Uh, so yun yung aking hamon aside from of course palakasin si Lenny because uh, ganoon naman sa politika kung hindi ka masyadong kilala kung malakas ang iyong presidential candidate then nah- nabibitbit ka rin no nahihila ka rin so that's the reason why we're also constantly uh, talking to the kakamping so, buti nga you know, one of the positive developments in this new normal is the online meeting right <laughs> kasi usually pag media pupunta ka sa studio di ba oh, right We can do this. Kung kinakailangan makipag, uh, mag, may, may rally, then personally, andun ka sa malaking entablado. No? But now mm-hmm. we can have these online discussions. No? So, so yan. Uh, ano naman? Uh, feeling positive no? despite the challenges. No? Uh, and uh, looking forward to taking a break this Christmas. Right now, actually, we're on a break because of the relief operations. No? Yeah, right. No. So, medyo nagtigil muna kami sa mga sorties focus kami doon sa pag-provide ng relief assistance. And then, mm-hmm. of course, I'm looking forward to enjoying the holidays doon sa Ifugao. Mm-hmm. Final question. Oh, parang kayo lang po ang ano, no? IP candidate? Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, bihira kasing may tumakbong. May mga tumakbo naman before, no? pero uh, bihira mangyari ito because mostly yung mga IPs, mahirap nga silang i-organize and as a political constituency, uh, hindi siya kasing lakas ng, let's say, yung mga manggagawa o yung mga Uh, mm. mga, mga magsasaka no? but, but right now parang what I'm saying is it's about time na rin na kilalanin natin na pwedeng matambag ang mga katutubo sa national discourse no? mm-hmm. Tama. Uh, final question kong Teddy bakit yeah. kailangan uh, bakit ang isang Teddy Bagilat Jr. ang aming iboboto sa 2022 senatorial election Kailangan, kailangan naman natin ng mga bagong mukha sa senado Marami yung mga problema natin, ano eh, systemic. Eh. Hmm. Alalalim yung ugat sa agrikultura, sa corruption. 
So we need progressive lawmakers. At kung titignan natin yung hugis ng Senado ngayon, ito yung elite. Mm. Pinabanatan yung oligarchy. Andiyan sa Senado <laughs> yung yung elite. Oh, these are the political dynasties. These are the representing the big business. No? Even individually, wala naman akong pinasabi na masama sa kanila. But syempre, ang ipinagalaban nila is status quo. Mm. The same uh, um, uh, people deciding for a lot of people. No? So sana may bagong mukha naman at ako'y bilang katutubo, andun yung lente ng isang environmentalist kasi ang mga katutubo, likas na makakalikasan. Hmm. And maliban doon, uh, yung aking experience as a local government official for 15 years, na, uh, karamihan naman kasi ng mga government programs are being implemented by the local government. So hmm. at least nadala ko yung perspective ko as a former mayor and a governor and a council. And then yung nine years ko as a lawmaker na malinaw naman yung aking mga ipinagalaban karapatan ng mga LGBT, ng mga bata, ng mga kababaihan, no, mga kalikasan, ng katutubo, no. So I, I think that's uh, something that I can really bring into the Senate, no, na new perspective, new opinion, more progressive lawmaking, fighting for the rights of those na rarely may bosses sa Senado. And with that, Kong Teddy, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng press room at um, We are happy na uh, kahit papano sa maiksing panahon no, na bahagi mo sa amin yung iyong uh, plataforma de gobyerno. Yun nga, bagong mukha naman, bagong perspective din naman. Kasi kalimitan na narinig namin, meron trabaho, hindi kayo magugutom, kaya konting budots lang, naboboto na. Hindi naman gawin ko yun eh. Pero original yung sa inyo eh, mga katutubo eh. Walang walang makakatalo doon eh. Every time I go up north at nabibigyan kami ng mga ganyang mga welcome ritual at talagang natatouch kami. I used to work for a company na ganyan ang ang, ang exposure namin sa mga katutubo sa ano eh, sa Cordillera. Maraming salamat Kong Teddy sa inyong pagsama sa sa loob ng press room. Kong Teddy, uh, good luck sa inyo. Good luck sa kampanya niyo. Thank you sir Manny. Merry Christmas. Thank you, thank you po. Paulitin siguro Kong Teddy dahil nga kayo yung nasa ano namin eh, no? Uh, kayo yung nasa may ano, uh, kampanya ni VP Lenny. Siguro if we, we need some updates sa Sige. mga ginagawa niyo sorti, we'll invite you again. Sure, sure, sure. At regards na rin dyan sa kaibigan niyo sa katabi niyo. <laughs> okay. Maraming salamat po Kong Teddy. Maraming salamat po sa inyong lahat sa, aming pagsama, sa inyong pagsama dito sa aming salab ng press room. Narinawa sa susunod naming episode ay makasama po namin kayo muli upang mas malalim natin mapag-usapan ang mga isyu ng bayan. Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez kasama si Manny Mugato ng Press1.ph. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Thank you.